0: Also ich habe viel über die Geschichte erfahren. Ich habe irgendwie ein weiteres Vertrauen zu denen gefunden. Also ich habe mich mehr damit beschäftigt und habe mehr gesehen, als wir eigentlich in der Schule erklärt bekommen. Und ich denke, ich würde mich weiterhin damit beschäftigen.
1: Weißt du, dass du jetzt gerade eine Zeugin bist? Wusste <lacht> ich nicht, aber vielen Dank. Da fühle ich mich geehrt.
2: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
1: Jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Diesen Satz hat der Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Eli Wiesel gesagt. Sein Satz ist zu einer treibenden Kraft geworden für einen Verein in Essen, der sich genau diese Zeugenschaft zur Aufgabe macht, der
3: Zweitzeugen e.V. Seid wachsam, sage ich den jungen Leuten. Ich weiß nicht, man soll nicht zu blauäugig sein, man soll aber auch nicht
1: Angst verbreiten. Die überlebende Henny Brenner hat das schon vor einigen Jahren gesagt im Gespräch mit Mitgliedern des Zweizeugen e.V. Und in ihrem Satz ist das Anliegen des Vereins auch schon fast beschrieben. Genau darum soll es in dieser Förderbandefolge gehen. Mein Name ist Maria Backer und ich freue mich sehr, dass wir die Vielfalt der Zeugenschaft kennenlernen, die der Verein möglich macht und auch, wie die NRW-Stiftung die Zweitzeugen unterstützt. Wir werden weitere Stimmen von Überlebenden hören, von Begegnungen mit ihnen oder ihren Nachfahren und von Jugendlichen, die sich mit Lebensgeschichten der Zeitzeugen vertraut machen und so selbst zu Zweitzeugen werden. Eines ist ja sicher. Es sind die letzten Jahre, in denen es noch Überlebende gibt, die selbst berichten
3: können. Und deshalb ist es auch einfach eine besondere Aufgabe, die Geschichten weiterzuerzählen. Aber ich glaube auch, dass in der Bildungsarbeit dieser persönliche Bezug zu den Überlebensgeschichten dann auch eine ganz tolle Brücke zum Heute schlagen lässt und zu diesem Identifikationsmoment. Was bedeutet das eigentlich für mich heute?
1: Judith Manusch ist Bildungsreferentin im Zweizeugen e.V. Sie hat gemeinsam mit Jugendlichen die Geschichte einer Überlebenden erarbeitet und daraus einen Ausstellungsraum geschaffen, der später im Podcast eine Rolle spielt.
3: Viele der Schülerinnen kennen, durchaus Diskriminierung oder Wissen, was das bedeutet. Und für mich ist es unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Dass wir auch darüber sprechen, wie konnte es überhaupt so weit kommen damals. Das ist nämlich, was den Schulklassen oft einfach so weit weg vorkommt, dass es nur durch so persönliche Geschichten wirklich greifbar gemacht werden kann.
1: Ein tieferes Verstehen also, aber was für Räume, auch Denkräume, Spielräume sind dafür nötig und wie kann man Kinder und Jugendliche gut begleiten auf ihrem Weg zur Zweizeugenschaft? Das sind Fragen, mit denen sich alle Hauptamtliche wie Ehrenamtliche im Zweizeugen e.V. beschäftigen. Eine von ihnen ist Eva Maybur. Sie gehört zum Team, das sich um Ausstellungen und Veranstaltungen kümmert, ist seit drei Jahren bei den Zweizeugen dabei und jetzt netterweise im Förderbandestudio zu Besuch. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Werde Zwei Zeuge, heißt die Ausstellung, an der Sie mitgearbeitet haben, aber wie sind Sie denn überhaupt selbst Zwei geworden? Ich bin über die sozialen
0: Medien aufmerksam geworden auf den Verein, war sofort sehr interessiert und habe mit ein paar Beteiligten das richtige Team für mich gesucht, die richtige Aufgabe gesucht mhm. und gefunden dann im Team Ausstellungen und Veranstaltungen.
1: Werde Zwei Zeuge, das richtet sich an 12- bis 16-Jährige. Was ist denn zu erfahren und was zu erleben in dieser Ausstellung? Die ist ja auch Teilen interaktiv.
0: Genau, den ähm, Schwerpunkt unserer Arbeit im gesamten Verein bilden ja die Überlebensgeschichten mhm. Holocaust-Überlebender. Das ist die Basis und das ist auch der Fokus ähm, unserer Arbeit. In Zusammenhang mit diesen Überlebensgeschichten erzählen wir aber auch oder schlagen wir eine Brücke zu bestimmten Themenbereichen, um zu schauen, wie. Was hat das alles mit uns heute zu tun? Also gerade auch mit den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen.
1: Können wir vielleicht mal so ein Beispiel geben dafür, wie das aussieht? Weil ähm, Sie bringen ja die Biografien mit so Schwerpunkten zusammen. Da ist zum Beispiel Henny Brenner oder Dr. Leon Weintraub. Und bei denen ist das Thema Kontinuitäten. Was zum Beispiel ist damit gemeint an der Stelle? Leon Weintraub zum Beispiel
0: erzählte uns im Interview, dass er schon vor 1933 Antisemitismus erfahren hat. Hau ab, Jütlein. Ist ähm, ein Satz, der bei ihm hängen geblieben ist, ne, als er sich auf eine Parkbank als Jugendlicher gesetzt hat. Und Henny Brenner wiederum erzählt uns von einer Situation in der damaligen DDR. Es hieß immer, hier bei uns gibt es keinen Antisemitismus. Und sie sagt, sie saß im Café mit ihrem Sohn und sie unterhalten sich und hören plötzlich am
1: Nebentisch, wie gelästert wird über jüdisches Leben. Also dass es keine Sache ist, die jetzt zwölf Jahre lang stattgefunden hat von 1933 bis 1945. Genau. Das ist sozusagen da. Das mhm. ist im Zusammenhang mit den Lebensgeschichten dahingehend sehr wichtig. Mhm. Was nicht heißt, also
0: gerade in Führungen, auch in der Bildungsarbeit, in Schulen wollen wir durchaus auch zeigen, es geht natürlich um. Viel weiter vorher schon los mit dem Antisemitismus. Mhm. Und wir können auch ins Heute schauen und Beispiele zusammen mit den Jugendlichen finden, wo vielleicht Antisemitismus immer wieder aufploppt. Wo mhm. er uns auffällt oder auch nicht, ne? wo er mhm. vielleicht erstmal untergeht. Aber wenn wir genau hinschauen, ihn dann doch finden.
1: Also die Brücke zwischen Biografien und Themen, über die wir immer kontinuierlich nachdenken. Identität ist auch so ein Thema. Die Frage ist tatsächlich vor allem,
0: ja, was macht mich aus? Mhm. Ähm, wer bin ich? Anhand welcher Kriterien würde ich mich beschreiben? Wir haben die Möglichkeit in der Ausstellung, und selbst zu betrachten anhand eines Spiegels, also wirklich zu schauen, wer bin ich? Wenn ich mich anschaue, sagt mir das wirklich schon, wer ich bin? Reicht es ähm, für mich? Oder sehe ich auch wirklich in mein Innerstes? Äh, sehe ich meinen Charakter durch meine Augen?
1: Ähm, also die Jugendlichen kommen tatsächlich darin, äh, kommen dazu, über sich selbst nachzudenken und sich in Bezug zu setzen. Letztlich, ganz genau. auch zu diesen, zu diesen Geschichten. Spannend fand ich auch bei der Chava Wolf ist die Rubrik, was fehlt. Genau.
0: <lacht> was fehlt ist natürlich ganz viel in der Ausstellung, aber auch ähm, wenn wir in, in unserer Gesellschaft über das Thema Holocaust sprechen. Mhm. Ähm, das liegt zum einen natürlich immer daran, ähm, was wollen wir wissen, was wollen wir vielleicht lieber nicht so genau wissen, wie die Täter äh, und Täterinnen schafft. Ne? Also gerade wenn es um die eigene Familie geht. Wollen wir es manchmal vielleicht auch nicht ganz so genau wissen, was sich abgespielt hat. Bei Rava war es dann aber so, dass sie allein mit Gesprächen erstmal nicht weiterkam. Sie hat gemalt mhm. und Gedichte geschrieben. Das heißt, sie ist über diesen künstlerischen Weg zur Verarbeitung des Geschehenen, des Erlebten gekommen. Und bei Rava fehlt die Kindheit. Ja. Sie kauft sich, das erzählt sie uns, das erzählen wir auch in der Ausstellung, mit 70 Jahren eine Puppe. Hm. In der Hoffnung, sich so ein, ein Stück
1: weit Kindheit zurückholen zu können. Die Zweizeugen, also der Zweizeugen e.V., hat alle vier Überlebenden interviewt. Und so haben wir auch Originalstimmen dieser Zeitzeugen und Zeuzeuginnen. Drei von ihnen leben allerdings schon nicht mehr. Henny Brenner wurde 95. Sie starb 2020 in Weiden in der Oberpfalz. Ich war nicht im KZ. Ich war nie in einem Ghetto.
0: Ich habe die Sache hier erlebt, vor den Augen der Deutschen. Und es soll mir niemand
1: sagen, er hat es nicht gewusst. Das will ich nicht hören. Es geht gar nicht so darum, dass man nur minutiös erzählt, was passiert ist, sondern also man muss es so vermitteln, dass jemand sagt, im Gottes Willen, was tun wir denn, um sowas zu verhindern, dass es nicht auch passieren kann. Ja. Und das ist immer wieder das alte Wort, die Bildung. Wolfgang Lauinger wurde 99 Jahre. Er starb 2017. Das Interview mit ihm konnten die zwei Zeugen ein Jahr zuvor mit ihm führen. Da lebte er in einem jüdisch-christlichen Seniorenheim in Frankfurt am Main.
3: Seine so Briefe bedeuten mich als Mensch. Niemand hat mich gesehen als Mensch. Vier Jahre.
1: Und das ist die Stimme von Chava Wolf im Jahr 2015. Ein Video zeigt sie, als sie Briefe von Kindern aus Deutschland bekommt. Kinder, die durch die Zweitzeugen von ihrem Schicksal erfahren haben. Briefe voller Mitgefühl und guten Wünschen.
3: Das berührt mich, wieso ich habe nicht geglaubt, sowas zu bekommen. So eine Briefe von so eine wunderbare Kinder, die verstehen, die haben ein Gefühl. Die viel mit, was ich habe mitgemacht und meine Schmerzen und ich danke sehr.
1: Und dann ist da noch Dr. Leon Weintraub, der in Schweden lebt und vor wenigen Tagen seinen 98. Geburtstag feiern konnte. Er hat als Kind einer jüdischen Familie den Einmarsch der Wehrmacht in Polen erlebt. Wie präsent diese Erinnerung in ihm ist, hat er vor kurzem noch heftig gespürt. Er war am 7. Oktober 2023, als die Hamas ihren Terrorangriff verübt hat, zu Besuch in Tel Aviv. Die
3: Sirenen, und dann kam es, bumm, bumm. Dann dachten wir, das ist was anderes. Aber dann kriege ich einen inneren Frost, denn ich höre mich. 1. September 1939. In Lodz die Attackflugzeuge und die Lautsprecher, die an Häuser angebracht wurden. Uwanga, uwanga, not hoji. Achtung, achtung, sie kommen.
1: So erzählt es Leon Weintraub der Journalistin Martina Murawiec in einem Beitrag im ZDF Mittagsmagazin vorigen November. Den Link dazu stellen wir in die Show Notes, genau wie den zum Video mit Rawa Wolf und auch die Links zu den anderen Tönen. Die kommen nämlich aus dem Podcast, den der Verein Zweizeugen e.V. herausbringt. Geschichten, die bleiben, eine weitere Form der Zweizeugenschaft. Es ist ganz schön vielfältig, was dieser Verein da seit zehn Jahren auf die Beine stellt. Die Ausstellung »Werde Zwei Zeuge« ist da ja ein recht neuer Baustein. Und über den spreche ich hier im Förderbandestudio mit Eva Maybur, die die Ausstellung mitentwickelt hat. Warum überhaupt, habe ich mich gefragt, diese Ausstellung? Denn der Verein war ja vorher schon sehr aktiv, ist an Schulen gegangen, hat Workshops gegeben und einiges mehr.
0: Eine Ausstellung war immer Teil der Arbeit der zwei Zeugen. Mhm. Wir haben eine Bildausstellung gehabt, eine Fotoausstellung, die auch wahnsinnig schön und ästhetisch gewesen ist, aber auch viel Hintergrundwissen erfordert hat. Die Kinder und Jugendlichen können das aber eben noch gar nicht so genau und vor allem nicht alleine einordnen. Deswegen war uns eine ja, Neugestaltung der Ausstellung wichtig.
1: Die Werde-Zwei-Zeuge-Ausstellung war 2023 ja dann im NRW-Landtag in Düsseldorf zu sehen, aber auch im Jüdischen Museum Westfalen in Dorsten. Und Sie haben mir vorab erzählt, dass Kinder von Überlebenden dabei waren. Wie war da die Begegnung? Ja, wir hatten die
0: Tochter von Chava Wolf zu Besuch. Mhm. Aus Israel ist sie angereist, hat sich sehr gefreut, war einfach sehr ähm, glücklich darüber, dass die Geschichte ihrer Mutter weitererzählt wird, weil sie wusste, wie wichtig ihrer Mutter es gewesen
1: ist, dass die Geschichte weitererzählt wird. Der Verein Zwei e.V. E. hat inzwischen mit 37 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen. Er hat mit deren Lebensgeschichten gut 22.000 Kinder und Jugendliche erreicht hat etliche Preise für seine Arbeit bekommen, unter anderem auch den NRW-Engagementpreis mit dem Sonderpreis der NRW-Stiftung. Das war 2020 und da war auch sehr schnell klar, dass die Stiftung dabei ist, wenn es um diese neue Ausstellung des Vereins geht. Für den Geschäftsführer der NRW-Stiftung, Stefan Ast, ist der Bezug auch ganz naheliegend.
2: Vielfalt gehört in Nordrhein-Westfalen zu den Stärken unserer Gemeinschaft. Es hat immer Zuwanderung gegeben. Es hat immer Juden, Christen, Muslime im Land gegeben. Und diese Vielfalt, auf die wir uns jetzt besinnen müssen, gerade jetzt nach den Anschlägen vom 7. Oktober, nach Anfeindungen, nach Erfahrung von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Konfrontation in unserer Gesellschaft, Verunsicherung, ist es so wichtig, sich darauf zu besinnen dass Mitmenschlichkeit ein ganz hohes Gut ist, das wir alle verteidigen müssen. Und für uns als NRW-Stiftung ist es toll, dass es einen ehrenamtlichen Verein gibt, die zweizeugen Zeugen e.V. aus Essen, die sich dafür stark machen.
1: Die NRW-Stiftung ist eine von mehreren Geldgebern und hat für die Wanderausstellung 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.
2: Damit ist diese Ausstellung als modulares Ausstellungssystem entwickelt worden. Das lässt sich sehr leicht anpassen. Sie können das im Grunde in jeden Raum stellen, sei es in das Foyer der Volkshochschule, sei es in die Bibliothek oder wie jetzt äh, kürzlich im Jüdischen Museum in Westfalen in Dorsten zu sehen oder beim Auftakt im Landtag, also in einen Ort, wo es auch wirklich reingehört in die Mitte unserer politischen Gesellschaft und das hat uns einfach überzeugt, modulares Ausstellungssystem zu unterstützen, das äh, auf Reisen geschickt werden kann, damit die Menschen zur Ausstellung gebracht werden und die Ausstellung zu den Menschen.
1: Ja, Stefan Ast hat es beschrieben, die Ausstellung ist ähm, nicht aufwendig im Auf- und Abbau. Wie wichtig war das bei der Planung, diese Flexibilität? Ähm, es gab andere, andere Dinge, die wichtiger waren,
0: mhm. ähm, die, die immer im Vordergrund standen. Aber wir haben schon immer versucht mitzudenken, wie können wir eine Ausstellung, eine Wanderausstellung schaffen, die auch wirklich überall hin transportiert werden kann auf möglichst einfachem Wege, die überall aufgestellt werden kann und eben auch von Laien auf und abgebaut werden mhm. kann. Materialien sind Holz, Kunststoff, was noch? Papier letztlich auch. Und das Ganze ist ein bisschen bunt? Das Ganze ist ein bisschen bunter, als man vielleicht annehmen mhm. würde. Wir wollten äh, auf jeden Fall Farbigkeit reinbringen, ähm, um eben auch Kinder und Jugendlichen entgegenzukommen. Letztlich mhm. ist äh, eine triste, graue, dunkle Ausstellung, glaube ich, noch mal schwerer zugänglich. Und ähm, da wir ohnehin mit Farben auch arbeiten im Verein zu den verschiedenen Lebensgeschichten, hat es sich angeboten, das auch in der Ausstellung zu übernehmen und umzusetzen.
1: Und schön finde ich, dass Sie so kleine Mappen zum Mitnehmen gemacht haben mit Infos zu den Biografien von Chava, Wolfgang, Henny und Leon. Dadurch bekommt die Zweizeugenschaft so eine offizielle Note, finde ich.
0: Genau, wir haben diese Mappen erstellt, weil sie zum einen nützlich sind, um Material zu sammeln. Das mhm. heißt, die Ausstellungen kann man sich nicht nur anschauen, anhören, Dinge mitbewegen, ähm, sondern auch Material sammeln. Das ist so gedacht, dass wenn ich Zweizeugin oder Zweizeuge von etwas werde, ich vielleicht manchmal Unterstützung brauche. Mhm. Wenn ich mir nicht alles merken kann, was mir da erzählt wurde in der Ausstellung, kann ich also verschiedene Zitate sammeln mhm. von dem Zeitzeugen oder der die ich mir am Anfang ausgesucht habe. Ja. Dementsprechend nehme ich eine Mappe mit, bekomme wichtige Wörter darin nochmal erklärt, also Wörter, von denen wir glauben, die sind für alle Lebensgeschichten wichtig und auch etwas, um, um den Holocaust zu verstehen, die, die sollte man
1: kennen. Und ich bekomme auch gesagt, wo muss ich eigentlich lang gehen? Es gab auch zwei Zeugen Armbänder, habe ich bei den Jugendlichen gesehen in Dorsten, als ich da die Ausstellung besucht habe und von den Begegnungen, die ich dort ähm, erlebt habe, möchte ich auch noch ein paar kurze Eindrücke geben.
2: Förderbande. Unterwegs.
1: Anfang Dezember treffe ich in Dorsten im Jüdischen Museum Westfalen mehrere neunte Schulklassen, die sich die werde zeuge ausstellung ansehen. Und dazu eine Extra-Ausstellung über die Museumsmitgründerin Ruth Eichmann. Oder wie sie sich später vor allem nannte, Schwester Johanna. Deren Biografie hatte die zwei Zeugenbildungsreferentin Judith Manusch gemeinsam mit Dorstner Schülerinnen und Schülern erarbeitet.
3: Und dann war die große Frage, wie stellen wir jetzt diese Geschichte aus? Und da war der Schulklasse komplett offengestellt, wie sie es ausstellen und auch welche Themen sie besonders ansprechen möchten. Und wir haben die Frage gestellt, was möchtet ihr mit dieser Ausstellung eigentlich ausdrücken? Und in einem großen Brainstorming ist dann der Satz gefallen, sei eine Löwin. Ich war sehr irritiert.
1: Verständlich. Schwester Johanna wird als eher leise und freundlich beschrieben. Eine Frau, die keinen Groll hegt, sich zeitlebens für Verständigung, Toleranz und Hilfsbereitschaft einsetzt. Dinge, die sie in ihrer Jugend nicht oft erlebt hat. Aber wenn, dann waren sie lebensentscheidend.
3: Es war eine Frau, die... Auch eine Löwenbahn stark wurde, weil sie Unterstützung erfahren hat. Und so sind wir immer tiefer in das Thema gekommen, warum Schwester Johanna eigentlich eine starke Frau war für die Jugendlichen. Und jetzt ist der Titel der Ausstellung auch Sei eine Löwin. Ich heiße Jude, ich arbeite für einen Verein, der nennt sich Zweitzeuge. Judith
1: Manusch erzählt die Geschichte der Ruth Eichmann auch den Jugendlichen der Gesamtschule Wulfen. Im Raum hängt ein großes Foto von ihr.
3: Ruth Eichmann, wie sieht die für euch aus? was denkt ihr was war das für ein Mensch empathisch und freundlich ein Mensch
1: die Jugendlichen wirken noch etwas schüchtern sie scheinen nicht ganz einordnen zu können ob das hier mehr Schule ist oder Ausflug oder etwas ganz anderes aber sie wissen mit ihren 14 15 Jahren schon dass es 1933 schwierig sein kann eine jüdische Mutter zu haben weil es Ausgrenzung Beschimpfung und Verfolgung bedeutet
3: Genau, sie erzählt, dass sie dann eines Tages hat sie ein Bein gestellt bekommen, wurde als Halbjüdin beschimpft, ihr wurde ein Bein gestellt, sie hat die Zähne, wurden, also sie ist richtig auf die Zähne gefallen und sind noch Zähne abgebrochen. Und als sie so nach Hause gekommen ist, hat sie gesagt, sie will nie wieder in die Schule gehen, sie will nie wieder diese Ausgrenzung erfahren.
1: Ruth wird zur Tarnung getauft und kommt undercover in die katholische Ursulinenschule, deren Schulleiterin sie viele Jahre später werden wird. Erst aber erlebt sie Flucht, Verfolgung und dass ihre Mutter in ein Arbeitslager kommt.
3: Die Situation spitzt sich zu, es wird äh, um einiges ernst. Sie hatte, was denkt ihr? Sie hatte, wie hat sie sich wohl gefühlt, als sie gehört hat, dass ihre Mama jetzt in so ein Arbeitslager gehen musste?
0: Ich glaube, sie war erst geschockt, weil die Mutter hat ja auch ihr ganzes Leben lang da und dann wurde sie
3: auf einmal weg. Sie wusste, nicht, sie wusste nicht, wie es ihrer Mama geht. Es gab damals jetzt nicht die Möglichkeit, mit einem Handy eine Nachricht zu schreiben und mal nachzufragen. Die Lebensgeschichte
1: der Ruth Eichmann handelt auch von Schutz durch Freundinnen und Freunde, von kleinen Gesten mit rettender Wirkung. Davon, dass Mut und Hilfe auch in unscheinbaren Dingen liegen können. Und es geht um Identität, um Zuschreibung. Die Nazis hatten Ruth als Jüdin verfolgt. Sie selbst wird sich später als Jüdin im christlichen Glauben verstehen. Ein langer Prozess führt sie in diese innere Harmonie. Wer hat die Hoheit über mein Leben, meinen Glauben, meine Zugehörigkeiten? Wie ist es, zwischen allen Stühlen zu sitzen? Fragen, die die Schülerinnen und Schüler mitnehmen und auf ihr Leben anzuwenden versuchen.
0: Vielleicht, wenn jemand einen besten Freund hat oder sowas, oder man selber auch noch einen anderen Freund hat. Also ich meine, man muss sich zwischen Freunden entscheiden oder
1: beide Freunde Fragen, ob jemand Zeit hat oder sowas. Also das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen, kennst du schon auch,
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Als wir die wesentlichen Lebensstationen von Schwester Johanna kennengelernt haben, stellt sich raus, dass ein junger Mann im Raum sie tatsächlich gekannt hat. Philipp, er begleitet die Neuntklässler, ist ein paar Jahre älter als sie.
3: Ich war selber auch Schüler auf dem St. Ursula-Gymnasium und ich habe auch ähm, die Schwester Johanna das öftere noch auf dem Schulhof, natürlich ist sie mir entgegengelaufen, habt ihr da gesehen. Deshalb kenne ich das auch ganz gut, was ähm, dieses Gefühl, ja, auf dieser Schule zu sein quasi Ursula und was dann auch hier auch durchaus auch vermittelt wurde durch die Ausstellung. Also schon sehr interessant, wenn man das alles nochmal so selber auch reflektiert, wie die Zeit dann da auf der Schule war mit dem ganzen Hintergedanken. Also schon echt Fühlst
1: du dich als Zwei-Zeuge?
3: Ja, jetzt schon auf jeden Fall.
1: Die Frage, ob sie sich als Zweizeugin oder Zweizeuge fühlen, stelle ich auch noch anderen Jugendlichen. Manche wären von allein gar nicht darauf gekommen, scheint mir. Und das, obwohl sie einiges aus der Ausstellung mitnehmen, wie Mariam zum Beispiel.
0: Also ich habe viel über die Geschichte erfahren. Ich habe irgendwie ein weiteres Vertrauen zu denen gefunden. Also ich habe mich mehr damit beschäftigt und habe mehr gesehen, als wir eigentlich in der Schule erklärt bekommen. Und ich denke, ich würde mich weiterhin damit beschäftigen.
1: Weißt du, dass du jetzt gerade eine Zweitzeugin bist? <lacht> Wusste ich nicht, aber vielen Dank. Da fühle ich mich geehrt. Oder Issa, der mir öfter über den Weg läuft und irgendwie neugierig auf das Mikro ist. Wie war es oben? Was habt ihr erfahren? Über die Chava, wie die gelitten hat,
0: also in der Zeit, als sie gejagt wurde.
1: Du sagst gejagt. Das Wort trifft es wahrscheinlich ganz gut, ne? Ja, bestimmt. Du bist jetzt Zweitzeuge, weißt du das eigentlich? Warum das denn? Naja, weil du jetzt mir gerade von Chava erzählt hast. Das ist die Idee.
0: Okay, ein gutes Gefühl.
1: Ein gutes Gefühl? Ja. Okay. Hast du noch was von ihr irgendwie mitgenommen? Was von ihrem Leben?
0: Ja, dass sie auch Briefe bekommen hat von verschiedenen Kindern.
1: Würdest du ihr auch noch was schreiben?
0: Wenn es geht, ja. Aber die ist ja schon leider verstorben.
1: Was würdest du ihr denn schreiben?
0: Dass ich das gut fand, dass sie das alles gut eingesteckt hat am Ende.
1: Dass sie überlebt hat, meinst du? Genau. Das waren wirklich überraschende Kommentare dabei in Dorsten. Sehr wuselig war es auch. Und da habe ich gedacht, es ist vermutlich gar nicht so einfach, dass sich die Jugendlichen dafür so ein sensibles Thema öffnen sollen. Darum nochmal an Eva Mayburg hier im Förderbandestudio die Frage, wie gut funktioniert das mit der Berührbarkeit, wenn ganze Schulklassen in die Ausstellung kommen?
0: Ich glaube, der Tag war sehr besonders in Dorsten, <lacht> weil viele Schulklassen auf einmal gekommen sind, mm. eine ganze Stufe. Ähm, in den meisten Fällen kommen die Klassen vereinzelt, also eine Führung für eine Klasse und das Ganze läuft dann ruhiger ab. Auch ähm, haben wir die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen erstmal abzuholen. Worum geht es hier überhaupt? Na, so einen, einen großen Rahmen wirklich drumherum zu bauen und dann langsam einzusteigen und die Jugendlichen dann auch ähm, je nachdem alleine wirklich in die Ausstellung zu schicken. Erstmal. Und anschließend wirklich zu besprechen, okay, was haben wir da jetzt erfahren? Wo können wir anknüpfen und weiter darüber sprechen? Das ist natürlich ein bisschen leichter, als wenn relativ viele Klassen auf einmal oder nacheinander in einem bestimmten Zeitabstand durch die Ausstellung
1: mhm. gehen sollen. Die Ausstellung in Dorsten ist ja jetzt vorbei. Ein Besuch im Jüdischen Museum Westfalen lohnt natürlich immer. Aber wo wird als nächstes die werde zwei ausstellung zu sehen sein? Als nächstes wird die Ausstellung in Münster zu
0: sehen sein. Eröffnung findet am 19.02. statt. Mhm.
1: Für sechs Wochen im LWL-Landeshaus ist sie dann zu sehen. Teile der Ausstellung können ja auch von Schulen angefragt werden. Wie ist da der Weg? Oder auch wenn jemand mit den zwei Zeugen zusammenarbeiten möchte, für einen Workshop zum Beispiel?
0: Am besten Kontakt mit uns aufnehmen. Mhm. Ähm, hm. Auf der Website findet man in der Regel die verschiedenen AnsprechpartnerInnen.
1: Und wir freuen uns immer über neue Kontakte. Zweizeugen.de, sehr umfassende Seite. man Wirklich eine Menge auch entdecken. Und wie ist der Weg, wenn jemand mit den Zweizeugen zusammenkommen möchte, als äh, potenzielle neue Zweizeugin, Zweizeuge? Auch da ist der Weg über die Website wahrscheinlich erstmal der
0: einfachste. Die Ansprechpartner für ehrenamtliches Engagement finden sich da. Der Kontakt zur Mitgliedschaft findet sich da. Muss man was Besonderes mitbringen? besondere Qualitäten, Eigenschaften. <lacht> Nein, man sollte Lust darauf haben, sich wirklich mit einer Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Und auch nicht nur in
1: Anführungszeichen der Überlebensgeschichte, sondern mit einer gesamten Lebensgeschichte. Ich würde gerne noch mal Leon Weintraub das Wort geben. Er bringt so gut auf den Punkt, worauf es ankommt zurzeit.
3: Für mich gibt es nichts Heiliges wie das Menschenleben. Und in meiner Auffassung, es gibt keine Idee, keine Religion, die man entschuldigen kann, wenn sie Menschenleben auslöscht. Ja, das hat
1: er auch noch mal in dem ZDF-Interview gesagt. Eva Maibo, was wünschen Sie sich für die Arbeit, für den Verein, für die Zweizeugen? Ich wünsche mir, dass es weitergeht
0: mit vielen Projekten, neuen Projekten, aber auch den alten Projekten, die wir so haben. Dass es viele Menschen gibt, die Lust darauf haben, auch eine Zweizeugenschaft zu übernehmen und diese Geschichten weiter zu erzählen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Ich wünsche mir für die Ausstellung, dass sie gut besucht wird, dass wir viele Standorte noch finden oder ähm, wir gefunden werden von
1: verschiedenen Ausstellungsorten. Ja. Eva Malburg, Dankeschön. Dankeschön für die beeindruckende Arbeit, die Sie und der Zweizeugen Zeugen e.V. da leisten und Dankeschön für den Besuch hier im Förderwandelstudio. Ich bedanke mich. Dank gilt natürlich auch allen, die die Förderbande-Folge gehört und sich diesmal vielleicht besonders berühren lassen haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt, dass es die NRW-Stiftung gibt und gucken Sie doch gern, was sonst noch los ist. Unter nrw-stiftung.de gibt es viel zu entdecken. Und da steht übrigens auch, wie Sie Mitglied im Förderverein werden können. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am zweiten Donnerstag im Februar wieder. Dann gibt es die nächste Förderbande-Folge. Ich freue mich drauf.
2: Tschüss. Das war Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege mit Maria Backer, produziert bei Sounds Fresh.